0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, מה אפשר ללמוד מהרגלי השתייה של זבובים על ההתנהגות שלנו? עם פרופסור גלית שוחט אופיר מהפקולטה למדעי החיים והמרכז הרב-תחומי לחקר המוח. מתי בפעם האחרונה יצאתם לבליינד את? אני מזמינה אתכם לצאת איתי לרגע לדייט שכזה בדמיון. דמיינו שאתם יוצאים לבליינד דייט ויושב או יושבת מולכם מישהו או מישהי מקסימים, ואתם כבר מתחילים לדמיין איך תראה הפגישה הבאה שלכם ביחד, לאן תלכו לטייל, איפה תוכלו. חלקכם... אפילו מתחיל לחשוב כבר יותר קדימה, איך יראה הבית שלכם, איך יראו אפילו הילדים שלכם, ואז בסוף הפגישה, היא או הוא אומרים לכם, טוב, נהיה בקשר. ואתם יודעים מה זה אומר, נכון? שלא יהיה לזה המשך. אתם זוכרים מה עשיתם אחר כך? אני, בכל הפעמים שיצאתי לבליינד אצ' שכזה, חזרתי הביתה, הדלקתי את הטלוויזיה, ואכלתי בלי של גלידה. כדי להבין את מה שקורה במוח, קרה במוח שלי וקורה במוח שלכם, המעבדה שלי חוקרת את הקשר בין אינטראקציה חברתית לבין מוטיבציה. אנחנו חוקרים את המנגנונים במוח שמקודדים לשינויים במוטיבציה כתלות בחוויות חברתיות קודמות. כולנו חיים בעולם חברתי שבו אנחנו כל הזמן מעורבים באינטראק... באינטראקציות חברתיות ואנחנו מושפעים מהן. והמוח שלנו, מה שהוא עושה, הוא כל הזמן מבצע בכל רגע נתון אינטגרציה, הוא אוסף את כל המידע של האינפורמציה החושית, יחד עם המצב שלנו הפנימי, ובסופו של דבר אנחנו בוחרים פעולה אחת על פני פעולה אחרת. כדי למקסם את הסיכויים שלנו לשרוד ולהעביר את הגנים שלנו הלאה. זה נכון לכל בעלי החיים, וזה נכון גם לנו. אז מה זה מוטיבציה? מוטיבציה היא מצב פנימי שמכתיב התנהגויות מכוונות מטרה. כמו למשל, לאכול כשאנחנו רעבים, לשתות כשאנחנו צמאים, לישון כשאנחנו עייפים. אז לכל בעלי החיים, אפילו הכי פשוטים שיש, יש התנהגויות שמונעות ממוטיבציה. וההתנהגויות האלה, הם נועדו למלא צרכים מאוד מאוד בסיסיים, כמו מזון, שתייה, סקס ואינטראקציה חברתית. ברגע שהמטרה מושגת, למשל, כשאנחנו אוכלים בתגובה לזה שאנחנו רעבים, נכנסות לפעולה במוח מערכות שמצמדות את ההתנהגות שעשינו להרגשה של הנאה. המערכות האלה נקראות מערכות התגמול, ומה שהן עושות, הן מחזקות באופן חיובי את ההתנהגויות שהן נחוצות להישרדות מיידית, כמו למשל לאכול ולשתות, או להישרדות ארוכת הטווח של המין, כמו הזדווגות וטיפול בצאצאים. אז המצב הפנימי שלנו, או במילים אחרות המוטיבציה, הם משפיעים על כמה דברים. למשל, הם משפיעים על הרגישות שלנו לסמנים שחוזים את זה שהתגמול הולך להגיע. למשל, כשאנחנו רעבים, אנחנו הרבה יותר רגישים לריח של אוכל. או אנחנו שמים לב מהר יותר לזה שיש פה שלט של מקדונלדס uh, או של ארומה. למשל הסיבה, זו למשל הסיבה שלא כדאי לעשות קניות כשאנחנו רעבים. ובנוסף לזה, המוטיבציה משפיעה גם על מידת העונג. אז למשל, זה, הרבה, זה עונג צרוף לאכול אחרי צום, או לשתות מים כשהגענו לראש של גבעה, או אחרי פעילות מאומצת. כלומר, הערך המתגמל של התגמול הטבעי משתנה כתלות במצב הפנימי של החיה. אז אמרתי שהתפקיד של מערכות התגמול הוא לחזק התנהגויות שהן רצויות. ולהימנע מהתנהגויות שגורמות לחוויה שלילית. אבל כמו שאנחנו יודעים, עונג הוא לא תמיד בריא לנו, נכון? והסיכון שכרוך בחיפוש אחרי עונג תמידי וקיצורי דרך להשיג עונג, עשויים לי, 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 להסתיים בהתמכרות. הסיבה לכך היא שסמים, כמו למשל אלכוהול, פועלים בדיוק באותו אופן כמו תגמולים טבעיים, הם עובדים על אותם אזורים במוח של מערכות התגמול, ו... למשל צריכת אלכוהול גורמת לחוויה של הנאה שתגרום לנו שאנחנו נחזור ונשתה פעם אחרי פעם. אז אם כבר דיברנו על, על אלכוהול וסמים, אז אני אומר שתפקיד לקוי של המערכות במוח שמעבדות מוטיבציה ותגמול, אפשר לראות בסכיזופרניה, בהפרעות אכילה, בהתמכרות וגם באוטיזם. אז תחום המחקר שהמעבדה שלי חוקרת, הוא שייך לנוירוביולוגיה. והמטרה הסופית שלנו היא להבין את המערכות והמנגנונים במוח שמאבדים מוטיבציה ותגמול. קודם כל, כי חשוב לנו להבין איך מוח האדם עובד. ושנית, כי זה אחד מהאתגרים הכי גדולים והכי מרתקים שנותרו לנו עוד לפצח. אז כדי שנוכל לפתח כלים ודרכים מדויקות לטפל בשלל מחלות ותסמונות שהזכרתי שקשורות בתפקוד לקוי של המערכות האלה, אנחנו צריכים להבין איך המערכות האלה עובדות. ואחת המגבלות שיש לנו בתחום, בתחום חקר המוח, זה שהיום הטיפולים שקיימים, הם מתייחסים לתסמונות האלה כאילו הם בעיה גלובלית, בעיה כללית במוח, כמו בעיה של חוסר איזון כללי, והטיפול הוא בהתאם. אז התרופות למשל שיש, שאני מניחה שכולם שמות עליהן כבר, כמו למשל פרוזק, שנועדה לטפל בדיכאון, היא לא מיטבית. למה? כי היא מטפלת במחלה מורכבת, שנובעת מתפקוד לקוי של מעגלים ספציפיים במוח, כאילו היא בעיה גלובלית. אז אחת מהקולגות שלי בקלטק, פעם נתן אנלוגיה שאני מאוד מאוד אוהבת, ואני אחזור עליה, זה כמו למשל, שיש לכם, לכם ברכב שמן מנוע. אתם נכנסים למוסך, והמוסך מתפתח את המנוע, לוקח את הבקבוק, ומפזר אותו, שופך אותו על פני כל המנוע, ואנחנו צריכים לקוות שחלק ממנו יגיע למקום הנכון. זה המצב שיש לנו היום. כמעט בכל הפתרונות הקיימים לטיפולים בתסמונות נוירופסיכיאטריות. אז כדי לנסות ולגשר על הפער הזה ולקדם את היכולת שלנו לתת מענה מיטבי, אנחנו צריכים שתהיה לנו את היכולת לגלות ולהכיר את המעגלים הנוירונליים במוח, את המעגלים הספציפיים שמאבדים מוטיבציה ותגמול וזיכרון ואת הגנים שמתפקדים בתוכם. וזה אתגר מאוד מאוד גדול כשאנחנו חושבים על המוח האנושי. אחת, הסיבה הראשונה זה מורכבות. מספר הנוירונים שיש במוח של כל אחד ואחת מכם, הוא גדול יותר ממספר האנשים על פני כדור הארץ. ומספר הכישורים ביניהם, מה שאנחנו קוראים לו סינפסות, הוא גדול יותר מאשר מספר הכוכבים בגלקסיה. אז לנסות להבין את זה ולפצח את זה, זה אתגר עצום. מעבר לזה, אנחנו מאוד מאוד מוגבלים בסוג הניסויים שאנחנו מסוגלים לעשות בבני אדם, ולכן הרבה מאוד חוקרים בתחום חקר המוח פועלים ועוברים לחקור את השאלות האלה בחיות מודל. אז מצד אחד אנחנו חושבים שכבני אדם אנחנו מאוד ייחודיים, והמוח שלנו מאוד ייחודי, אבל מה שפרויקט הגנוג... מה האנושי לימד אותנו זה שהגנים שלנו לא ייחודיים. רק אחוז אחד מהגנים האנושיים ייחודי לבני אדם. וכל היתר משותפים לנו ולעוד המון בעלי חיים, ואפילו לחיידקים ולווירוסים. אז למשל, 60 אחוז מהגנים שלנו שמורים עם יצורים קטנים שנקראים זבובי פירות. אלה שאתם מכירים בבית, שמגיעים לקערה של הפירות, הם מאוד אוהבים בננות ותפוזים. ולזבובי פירות יש רק מאה אלף נוירונים. והמחקר שנעשה אודותם בלמעלה מ-100 השנים האחרונות, סיפק תגליות פורצות דרך בביולוגיה וברפואה, ועד עכשיו אנשים כבר קיבלו שישה פרסי נובל על המחקר בהם. אז כשאנחנו מנסים לחקור את הקשר בין הסביבה לגנים שפועלים בתוך נוירונים, ואיך זה משפיע על המוח, ואיך זה משפיע על התנהגות, זה בעיה שהרבה יותר קל לנסות ולפצח אותה בזבובי פירות. אז אני רוצה לדבר על כיצד ניסיון, ניסיון חברתי, משפיע על האופן שבו אנחנו מפרשים תגמול. אז האופן שבו ניגשנו לשאול או לחקור את השאלה הזאת בזבובי פירות, זה שלקחנו זכרים של זבובי פירות וחשפנו אותם לשני סוגים של ניסיון מיני שונה. למה ניסיון מיני? כי הזדווגות זה אולי האירוע הכי מרכזי בחיים של בעל חיים. אז מצד אחד לקחנו זכרים ונתנו להם הזדמנויות מרובות להזדווג באופן מוצלח עם נקבות שהן נקבות בתולות, ומצד שני לקחנו זכרים וחשפנו אותם לנקבות שכבר הזדווגו. והן אינן מעוניינות להזדווג פעם נוספת, ובכל פעם שהזכרים האלה מחזרים אחרי הנקבות, הם חווים חוויה של דחייה מינית. אז מצד אחד יש לנו זכרים שמזדווגים שלוש פעמים ביום עם נקבות בתולות, ומצד שני יש לנו זכרים ש... שעוברים דחייה שלוש פעמים ביום, חזרנו על זה למשך ארבעה ימים, ובתום היום הרביעי נתנו להם הזדמנות לבחור בין שני סוגים של מזונות. מזון שיש בו דברים שזבובים אוהבים, שזה סוכר ושמרים, ומזון... שיש בו סוכר שמרים ואלכוהול. והסתכלנו על העדפה, על הבחירה שלהם לצרוך, איזה מזון הם מעדיפים לצרוך. הזכרים שהזדווגו העדיפו את המזון ללא אלכוהול, וזכרים שנדחו דיפו בצורה משמעותית לאכול מזון שמכיל אלכוהול. אחר כך, מה שעשינו, מאחר שאנחנו עובדים בחיית מודל שעושים בה הרבה בגנטיקה, זה ניסינו להבין מהו המנגנון במוח שגורם להבדל הזה בהתנהגות. וגילינו שההבדל נעוץ בחלבון קטן, קצר, שנמצא במוח של הזבובים, ונמצא גם במוח של יונקים וגם במוח של בני אדם. לחלבון הזה קוראים נוירופפטיד. ובמקרה הספציפי הזה הוא נקרא בבני אדם נוירופפטיד מסוג Y ובזבובים הוא נקרא נוירופפטיד מסוג F. ומה שראינו שבזכרים שהזדווגו יש רמה מוגברת של החלבון הזה ואילו בזכרים שנדחו יש ירידה ברמה של החלבון הזה. נוירופפטידים הם למעשה חלבון שמשתחרר מנוירון אחד ונקשר על פני קולטן בנוירון הבא בתור אחריו, ולמעשה מעביר אינפורמציה בין שני הנוירונים. ואנחנו שאלנו, האם יש קשר סיבתי בין זה שלזכרים דחויים יש מעט נוירופפטיד F, ולזכרים שהזדווגו יש יותר? או שאולי זה, זה קורה, אבל זה לא קשור בכלל לצריכת האלכוהול. אז איך אנחנו בגנטיקה יכולים אה, לשאול האם יש קשר סיבתי? אז הרעיון הוא, למשל, לתת לזכרים להזדווג, ובכלים גנטיים להוריד את הקולטן שאמור לקלוט את הנוירופפטיד הזה. וכשעשינו את זה, זכרים שהזדווגו צרכו אלכוהול כמו זכרים שנדחו. Okay. אז מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבהזדווגות, לא רק שיש עלייה של הנוירופפטיד הזה, אלא הנוירופפטיד הזה משתחרר מהנוירונים שבהם הוא מתבטא, ונקשר על פני קולטנים בנוירון שנמצא הבא בתור. אז אם זה נכון, אנחנו יכולים לחכות הזדווגות על ידי הפעלה של הנוירופפטיד שמתבטא בנוירונים האלה. איך אנחנו עושים את זה? בנוירוגנטיקה יש לנו סדרה של כלים שמאפשרים שמאפשר, לנו הפעלה מלאכותית של נוירונים. אז אחד מהם נקרא אופטוגנטיקה. והכלי הזה, מה שהוא מאפשר לנו, זה לבטא בצורה מלאכותית, בתוך נוירונים שמעניינים אותנו, תעלה שהיא כמו שער, שהיא רגישה לאור. ברגע שאנחנו חושפים את הזבובים לאור באורך גל נכון, התעלה הזאת נפתחת, והנוירונים יורים. אז אנחנו יכולים לקחת זבובים שהם עברו דחייה מינית, או זבובים שאין להם שום ניסיון מיני בכלל, להפעיל בצורה מלאכותית, את הנוירונים שמבטאים את הנוירופפטיד הספציפי הזה, ולשאול איך תהיה העדפה שלהם לצרוך אלכוהול. כשעשינו את הניסוי הזה, גילינו שזכרים שאין להם שום ניסיון מיני, שלא פגשו נקבה מעולם, ברגע שהפעלנו את הנוירונים האלה, התנהגו מבחינת צריכת אלכוהול כמו זכרים שהזדווגו. אוקיי, אז מה זה אומר לנו עד עכשיו? זה אומר שהזדווגות גורמת להפעלה של הנוירונים האלה ושל שחרור של הנוירופפטיד ולעלייה ברמה שלו, וזה מוריד את המוטיבציה לצרוך אלכוהול, ודחייה גורמת לירידה בנוירופפטיד הזה, שמעלה את המוטיבציה לצרוך אלכוהול. וזה גרם לנו לחשוב שהתפקיד של הנוירונים האלה הוא למעשה להיות סוג של מיצג או לייצג את רמת התגמול במוח. אז הדבר הבא שעשינו, זה חיפשנו דרך אחרת להסתכל על, על המצב של התגמול הפנימי, על המצב של המוטיבציה. ואחד מהכלים שיש לנו זה להסתכל על זיכרונות לחוויה המתגמלת. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו למעשה מצמדים בין ריח לבין... חוויה מסוימת, ובין ריח אחר להיעדר החוויה, ואנחנו שואלים את הזבובים יום אחר כך איזה ריח הם העדיפו. אם החוויה שצומדה לריח הייתה נעימה עבורם, הם יעדיפו ללכת אל הריח הזה. אז באופן הזה, מה שעשינו, הראינו למעשה שהזדווגות... היא חוויה נעימה ומתגממת עבור זבובים, כי הם הולכים כלפי אל ריח שמזכיר להם את החוויה הזאת. וגם הצלחנו להראות שהפעלה מלאכותית של הנוירונים היא גורמת לחוויה של הנאה, שזבובים מעדיפים ריח שצומד לה, להפעלה מלאכותית של הנוירונים. הדבר האחרון שעשינו זה שאלנו מה קורה אם אנחנו... חושפים זבובים לאלכוהול, מצמדים לזה ריח. כשעושים את זה באופן כללי, מעבודות של אנשים אחרים, אנחנו יודעים שזבובים מעדיפים ללכת לריח שצומד לחוויה שאלכוהול היה בסביבה. אבל מה קורה אם באותה עת אנחנו גם מפעילים את הנוירונים של, של הנוירופפטיד F. אז מה שראינו שקרה, זה שכשנוירוני נוירופפטיד F מופעלים, הזבובים לא זוכרים את החוויה של האלכוהול כמתגמלת. מה שאומר לנו שכשהנוירונים שמייצגים תגמול במוח, כשהם פעילים, תגמולים חיצוניים אחרים לא נתפסים כמתגמלים. אז הממצאים הללו שגילינו מראים שבזבובים, ואנחנו... מניחים שכך גם בבעלי חיים אחרים, המוח שומר על רמה קבועה של תגמול. והתנסויות שמשנות את רמת התגמול הפנימית, משפיעות על התנהגויות שישיבו את הרמה בחזרה למצב נורמלי. ואנחנו מניחים שאותו דבר יהיה נכון גם בבני אדם. שהדבר לא צריך להיות קשור בהכרח למין, גם יחסים חברתיים. מכל מיני סוגים, כמו משחק עם חברים, אינטראקציה משפחתית, חיבוק, גם הם מפעילים את אותן מערכות. ואנחנו יודעים היום שאצל בני אדם, למשל, שסובלים מדיכאון, יש רמה נמוכה יחסית של הפפטיד הזה, של נוירופפטד Y. ואנשים שחוו אירועים פוסט-טראומטיים, גם אצלהם יש רמות נמוכות של הפפטיד הזה. ויש היום פיתוחים של תרופות. שישפיעו על המערכות שקשורות בפפטיד הזה בבני אדם, כדי לטפל בדיכאון ובהתמכרות ובחרדה, אבל אנחנו עדיין רחוקים מפריצות דרך. מה כל זה יכול לומר לנו על האופן שבו בני אדם מאבדים תגמול, על הקשר שבין מוטיבציה לתגמול בבני אדם ועל התמכרות? אם אנחנו לוקחים את השינויים בנוירופפטיד F ואת העובדה שלבני אדם יש אה, חלבון דומה מאוד שנקרא נוירופפטיד Y, ואנחנו חושבים עלה, אה, על הממצא שרמת התגמול מיוצגת על ידי שינויים ברמה של הנוירופפטיד הזה, האם הסיכוי שלנו להתמכר קשור בגודל המייחל של התגמול שאנחנו צריכים למלא. האם יכול להיות שיש אנשים שיש להם מייחל תגמול קטן וקל מאוד למלא אותו, ויש אנשים שיש להם מייחל גדול שנדרשים הרבה תגמולים כדי למלא אותו, או שמה שמשפיע למעשה על הסיכוי להתמכר זה הרגישות ל... ירידה ועלייה ברמות התגמול. אנחנו יכולים לדמיין את מערכות התגמול כסוג של דלי, אוקיי? Okay? ואת נוירופפטיד F או נוירופפטיד Y כמו מצוף. מצוף בדלי או מצוף במיכל של דלק. שברגע שהרמה שלו יורדת, יש התנהגויות של לצרוך תגמול כדי להחזיר את הרמה הזאת בחזרה. אז האם יש הבדלים בבני אדם בגודל המייחל? האם יכול להיות שיש אנשים שיש להם מייחל קטן, ולכן לא נדרש הרבה תגמול כדי למלא אותו, או שיש אנשים שיש להם מייחל גדול, והם צריכים להתאמץ מאוד כדי להשאיר את המייחל הזה מלא? או שמה שמבדיל בינינו כבני אדם, זה ברגישות של המצוף. שיש אנשים שהמצוף יורד אצלהם, זה לא גורם למוטיבציה רבה לחזור ולמלא אותו. ויש אנשים שירידה קטנה במצוף גורמת למוטיבציה לחזור ולצרוך תגמולים. מה זה עוד אומר לנו? זה אומר לנו שברגע שהדלי שלנו רווי בתגמולים טבעיים, וזה יכול להיות רווי ממשחק, מחיבוק, משיחה טובה עם חברים, מאינטראקציה חברתית, כמו שאמרתי, אז כשאנחנו שותים אלכוהול, הערך המתגמל של האלכוהול הוא נמוך. ואז הסיכוי שאנחנו נחזור ונצרוך אלכוהול בפעם השנייה, בפעם השלישית, בפעם החמישית, הוא נמוך. אבל ברגע שאנחנו שותים אלכוהול, כשמערכות התגמול שלנו בחסר, הערך של התגמול הוא גבוה. ועל כן, הסיכוי שנחזור ונצרוך אלכוהול, הוא הרבה יותר גבוה. אז זה למעשה הקשר בין המצב הפנימי שלנו, בין חוויות שחווינו, לבין הסיכוי להתמכר. כלומר, חוויות שליליות, כמו לב שבור, באנלוגיה של הפתיחה של הפודקאסט הזה, עשויים לגרום לך שכשנשתה, הערך של התגמול יהיה גבוה, ויגדיל את הסיכוי שנחזור ונשתה. לכן ההמלצה, לשתות. אולי בסיטואציות משמחות, עם חברים, ולא לבד. לא כדי למלא חסך אחר. אנשים שואלים אותי, אם יש לכם אפשרות במעבדה... להפוך זבובים למרוצים על ידי זה שאתם מפעילים להם בצורה מלאכותית את הנוירונים שלהם, למה לא לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולטפל בה בבני אדם? בבני אדם למשל שסובלים מדיכאון. והתשובה היא, היא לא פשוטה. באופן טכני, אנחנו קרובים לאפשרות אה, ליצור, אה, להשתמש באופטוגנטיקה אולי יום אחד באנשים, אבל מבחינה אתית זה לא יהיה נכון. ואני אסביר. בשנות ה-60 היו ניסיונות בחולדות של שני חוקרים שנקראים אולצל מילנר, שהם חיפשו את אזורי התגמול או את אזורי העונג במוח של חולדות. ומה שהם עשו, הם הכניסו אלקטרודות אה, למוח של חולדות, שהאלקטרודות האלה הן גורמות לגירוי חשמלי הדין של אזורים שונים, והם חיברו לאלקטרודות האלה דוושה. והחולדות יכלו לבחור באופן עצמאי להפעיל את הדוושה. כשהאלקטרודות האלה היו באזורים אלימביים, באזורים שקשורים בעיבוד של תגמול ומוטיבציה, מה שהחולדות האלה עשו, הם לחצו על, על הדוושה כל היום, החולדות האלה הפסיקו לאכול, הם לא אכלו, הם לא שתו, הם לא היו באינטראקציה חברתית, הם לא ישנו, מה שהם עשו זה רק לחצו על הדוושות האלה. ומה שזה מלמד אותנו, שאומנם יש לזה פוטנציאל אולי לטפל באנשים שיש להם חוסר פעילות. של הנוירונים האלה, אבל שזה מדרון חלקלק, והוא יכול למעשה להוביל אותנו להתמכרות. זה מחליף, זה דרך קצרה ומהירה לגרום לתחושה של עונג. אז ההמלצה שלי אליכם היא למלא את המיכלים שלכם בעונג ובתגמול טבעי שמגיע ממקורות טבעיים. ספורט, אינטראקציה חברתית עם משפחה, עם חברים, משחק, חיבוק. או שיחה טובה. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית לכם עוד הרבה פודקאסטים מחכימים. אתם מוזמנים לצאת למסעות נוספים אל העבר ואל העתיד. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר היום. ערך והפיק אורי תודה על ההאזנה.